0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast Hoje nós vamos falar das mais belas cenas do cinema E eu prometo que a minha palestra não vai rolar no episódio de hoje Eu vou deixar que os meus amigos expressem a sua paixão por grandes cenas Eu estou aqui, como sempre, com
1: Gus Kondo E aí, pessoal, beleza? E Heráclito Caleb E aí,
0: pessoal, tudo certo?
1: E é só até aqui que eu vou Quem quer começar? <risos> Eita! Não vai ter palestrinha, então, hoje?
0: Sem palestrinha hoje, galera. Hoje, é, hoje falou... é nosso dinheiro, Ayrton. Até minha mãe falou que eu falei demais. E quando a sua Caramba. mãe fala que você falou demais, é sinal de... Né? É, precisava
2: fazer um <risos> voto de silêncio no episódio de hoje. Aqui. Caramba!
1: Então você é o último, você é o último.
2: Fechou. Quem vai ser tá, o primeiro, Ayrton? Eu, eu posso começar? Eu... Vou trazer aqui o filme que me fez gostar de cinema, cara. Vocês já sabem que filme é esse. Qual filme é, Gus? Caramba, Shawshank Redemption. Não lembro o nome. É... O sonho de liberdade. De, liberdade. de liberdade. Lembrava o nome original. Cara, esse filme conta a história do Tim Robbins, né? Que é o Andy. E ele, ele é mandado pra prisão por um crime. Vamos dizer assim. Ele é mandado pra prisão e na prisão ele encontra o Morgan Freeman. E o Morgan Freeman eles firmam uma amizade muito boa, assim, muito interessante. Só que o grande lance é que o Andy, ele, ele coloca todas as suas habilidades de negócios para poder se dar bem na prisão. E aí, meu amigo, ele começa a trabalhar para o diretor da prisão. Ele começa a trabalhar para o diretor da prisão, ele tem acesso a uma sala que tem vários equipamentos, tem livros, tem é, toca-disco, tem um monte de coisa. E um dia, cara, ele faz uma parada assim que eu acho muito emocionante, que é uma das mais belas cenas do cinema. O que, que ele faz? Ele coloca um disco para tocar, e ele coloca no alto-falante. Ele projeta esse som a galera que tá na prisão e que não ouvia a música há muito tempo. E aí tem uma cena que é belíssima, assim, ele se tranca naquele, naquela sala, os guardas ficam batendo na porta e ele aumenta o volume dessa música e mostra os, os prisioneiros assim, ouvindo essa música, sabe? É uma música italiana, e aí vem a narração do Morgan Freeman falando que ele não sabia o que as vozes italianas estavam falando, mas aquela sensação o deixou livre. E aí, cara, é de arrepiar, assim. Eu acho, quando eu vi isso, eu falei: "Meu Deus, olha a potência do cinema, né, da contação de história, de como uma história pode ser bem contada e pode tocar a gente, nessa né? sensação de liberdade, né, que vem através da arte, né? Então tem duplamente esse sentido da arte, o sentido do cinema revelar essas histórias. E no caso da música, enquanto arte, proporcionar uma certa liberdade. Então acho que essa cena é uma das mais belas cenas. E aí os detentos, os prisioneiros ficam ouvindo aquilo, tentando entender. Imagina você ficar vários anos sem ouvir uma música. E de repente você escuta uma música, uma melodia, sabe? E aí os guardas conseguem quebrar a porta, eles entram na porta, só que aquela situação já foi consolidada, né? Acho que aquele momento de liberdade, tanto do Andy, do Tim Robbins, quanto dos prisioneiros, já aquilo já aconteceu. Eu acho que é um dos momentos mais bonitos assim, que eu me lembro. Foi o filme que me fez gostar de cinema, então eu tinha 14 anos. Então, imagine um adolescente né, que não tem muita paciência, que não tem muita concentração. Imagine quando é tocado por uma cena assim. né Acho que isso revela a potência que o cinema, que uma boa história tem. Nossa, muito bom.
1: Eu lembro dessa cena. Ela foi até parodiada, né, em alguns desenhos no Family Guy. Eu lembro que tem uma, uma recriação. Mas, cara, eu fico pensando essa cena falando, assim. É muito doido, porque a, a sensação que ela causa é meio parecida com é, você ouvir a música num momento inesperado, talvez. E aí, tipo... Eu sinto muito isso quando toco alguma música que em algum filme e que eu não tô esperando ou que ela é muito bem escolhida e tipo só dá um arrepio assim na pele, sabe? Uhum. Eu
2: sinto muito essa sensação. Isso acontece muito, sei lá, com uma cena, com uma música da infância, né? Que aquilo vai trazendo, vai, vai recriando aquela cena, aquele momento na sua, na sua mente. Comigo rola muito isso com cheiro e com música. Às vezes eu escuto uma música eu lembro de tudo, cara. Como aconteceu. Eu lembro dos sentimentos, das pessoas. Então eu acho que tem isso, assim. Tem essa força, né? E não à toa que o nome do filme é A Redenção, né? Redenção de Shawshank, né? É verdade. É, eu acho que tem um pouco isso, assim. Nesse momento, pelo menos, pra mim, é quando ele... Ah! Ele se redime de alguma coisa. Eu... Vamos lá.
1: Acho que eu vou trazer já de cara o filme, meu filme favorito. Já falei dele várias vezes aqui que é o Lasting Translation, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. E a cena que eu escolhi é justamente a cena final do filme. Então peço desculpas já se eu for dar spoiler pra quem não viu, mas eu acho que não vai estragar a experiência. Então, na cena final, pra mim é uma cena, é um dos finais mais bonitos do cinema, na minha opinião, porque eu acho que ele faz o que grandes finais fazem, né pelo menos na minha opinião. Ele consegue sintetizar todo o filme em um só momento. Eu acho que essa cena final tem esse poder porque... A história é sobre essas duas pessoas, né, que estão perdidas é, no Japão e elas acabam se encontrando, se conectando. E a cena final, ela meio que resume isso, porque os dois estão no meio da rua, assim, tipo, uma multidão de gente em volta, de desconhecidos, pessoas passando, é, indo para o trabalho, voltando, e os dois parados ali no centro da imagem, sabe, é, se despedindo, né? E aí o que o que pega nesse momento é quando o personagem do Bill Murray, ele fala uma coisa no ouvido da personagem da Scarlett Johansson. E a sacada genial é que a gente, como espectador, não consegue ouvir o que ele tá falando, sabe? Então, para mim, é um momento muito bonito, e é porque ele é muito íntimo, assim, eu, eu sinto. É, eu acho que a escolha da diretora de não botar o microfone ali pra gente ouvir o que ele tá falando, né? É uma escolha, assim, que, tipo... Cara, tem, tem gente que fica é, puta, né? Com isso, tipo, não gosta dessa decisão. Porque fala, ah, mas eu quero saber, eu quero, eu quero ver o que tu tá falando. Mas, na minha opinião, eu acho que... É uma forma de mostrar que aquele momento é só dos personagens, só deles. E a gente, mesmo como espectador, a nossa onipresença na história... A gente não tem direito a saber o que tá o que acontecendo naquele momento, né? O que tá sendo falado. E tem até alguns vídeos, né? Que fazem, tipo... É, eu já vi... Uma galera que tenta decifrar o que ele tá falando, né? Eles tentam fazer alguma leitura labial, sei lá como eles fazem. Porque eu nunca entrei nesses vídeos de fato, eu não quero saber. Mas tem, <risos> gente, que, tem gente que diz, ah, eu descobri o que ele fala. E tipo, sempre que eu vejo algo parecido, eu já passo assim. Eu não quero saber, cara. Eu, tipo, eu não quero saber de verdade. Eu acho que se eu souber o que ele falou, vai estragar a cena para mim, sabe? Ah, e, e fora isso, né? Tem, tem toda essa, essa questão do, do cenário que eles estão, né? Rodeados de, de desconhecidos... E também acho que a música que entra também é muito potente. Acho que é uma combinação de vários fatores que faz essa cena ser muito poderosa, né? E tem até eu já ouvi histórias que falam que o Bill Murray improvisou esse, esse ato dentro do filme. Eu não, não confirmei se é verdade, mas para mim não faz, não faz é, diferença, né? Porque o que importa é o que está gravado ali na tela e que está eternizado ali na tela. Então por isso que é uma das minhas cenas favoritas.
2: É, eu acho que ele mantém um estéreo, né? Uhum. Eu gosto muito, eu gosto muito do mistério, cara. Eu acho que o mistério é tão potente nas obras. Essa coisa de não revelar tudo, de deixar o público completar a experiência, né? Eu acho que isso me interessa muito. Às vezes, aquilo é expresso,
1: só que de, outra, de outras formas, né? Não só verbalmente. Por isso que eu acho que é muito legal, tipo... Se, beleza, você não... não... Não entende o que está sendo dito, mas você consegue perceber é, como eles estão agindo, né? Se eles estão chorando, se eles estão sorrindo. E acho que isso faz a gente apreciar mais o filme, né? Se a gente depender muito de diálogo, né? Eu acho que isso é uma das grandes diferenças, talvez, de, sei lá, novelas para cinema, né? Eu lembro muito de um caso, assim, que eu estava na casa da minha avó, né? Um dia, aí veio minha família, meus tios e tal... A minha avó falou, ah, vamos jantar, pessoal. Aí, aí minha tia falou, ah, vamos, deixa a TV ligada pra gente ficar ouvindo a novela. Aí eu lembrei muito disso, né? Eu sempre lembro desse, desse caso porque, tipo, isso mostra como as novelas, né? Especialmente essas novelas de TV, né? da Globo e tudo mais, elas são feitas pra você contar tudo no diálogo. Então você consegue, de fato, ouvir a novela. Tipo, você consegue ouvir e entender tudo que vai acontecer, né? Qual personagem tá traindo qual, quais são os conflitos e tudo mais. E aí eu acho que o cinema, assim, pelo menos o cinema quando que eu acho bem feito, que eu gosto, que eu aprecio, ele justamente se baseia muito no mistério. Né? Ele depende muito das coisas não ditas, do que não é mostrado, dos vazios, né? do, da falta de som, da falta de... A, a, as elipses de tempo, né? quando você não vê o que aconteceu num período de tempo. E para mim isso é a magia pura do cinema, assim, você preencher essas coisas com, com a sua mente.
2: Uhum. E tem, isso me lembra uma frase da diretora do Lazar Felite, não sei se eu já falei, mas é o seguinte, tudo que não se compreende completamente, de imediato, fica com você, permanece vivo. Hum, sim, você
1: traz é ótimo. É isso, né? é isso, cara. Tipo, Até hoje essa cena bate em mim, por... justamente porque eu não sei o que eles falaram, sabe? Eu posso criar várias teorias e vai ficar para sempre aqui, sabe? Mas e você, Gustavo? Qual cena você traz aí pra gente? Cara, eu trouxe uma cena que foi uma cena muito
0: impactante, assim, na minha vida. E eu acho que eu até já trouxe ela aqui, já falei sobre aqui no, no Mandíbula, mas como a gente faz essa conexão né, entre o que a gente ama é, e e as listas, né? Eu acho que uma das cenas mais marcantes assim do cinema recente, na minha opinião, foi a cena da dança em Blue Valentine, quando o personagem do Ryan Gosling Tá com a Michelle Williams, né? Eles estão caminhando pela cidade e eles param assim de frente para uma lavanderia que tem um coraçãozinho pendurado na porta. Eles se conectam ali, né? Ele, ele conta para ela um talento e ela conta outro, né? Então ele toca e canta ali. E ela sapateia. E eu sempre achei essa cena muito bonita, sabe? Além da música, que também foi usada no trailer, né? Eu sempre achei essa cena muito bonita, assim, de, de, de uma conexão real, né? E eu sou apaixonado por atores, né? Atores, atrizes. Eu acho que é um trabalho muito complexo, muito complexo. E, e você conseguir parecer natural é surreal, né? Que a gente tem a, a gente tem esse objetivo, né? Tentar parecer real, alguma coisa, né, na ficção. E eles alcançaram, assim, o que eu considero ser o um, um nível máximo. É a melhor interpretação dos dois, na minha concepção. E é uma cena que ela veio do jogo, da brincadeira, né, porque o diretor falou assim, você tem um talento e você não pode contar pra ela. E vice-versa, né, então eles desenvolveram esse talento durante um tempo e naquele dia eles estavam ali e aí o diretor disse pro Ryan Gosling, pergunta pra ela se ela tem um talento. Aí ela começa a sapatear e ele fala, ah, você sabe sapatear? Aí o Ryan Gosling fala, então eu vou tocar e cantar. E o próprio ator, o Ryan Gosling, ele posiciona ela, né? Porque ela tava de costas pra câmera. Aí ele pega e fala, não, não, fica aqui, ó, fica onde tá o coração. E, cara, é muito legal, né? Porque ele dirige a cena como ator e o diretor tinha, teve a sensibilidade gigantesca né? de... Se adaptar ali também, a atriz também... O jogo, né? Dentro da atuação, tem muito jogo do sim, né? Pô, você topar as ideias do teu companheiro ali porque vocês estão mergulhando juntos dentro daqueles personagens. Então, imaginar que aquela cena aqui... Foi uma cena que me marcou profundamente. É uma cena improvisada, né? Não improvisada no sentido feita na hora, né? Até porque ela foi preparada... O diretor preparou situações para os atores chegarem ali. Né? Mas ela foi... Ela foi conduzida de forma muito natural, e até por isso que ela é muito natural. Então, é uma das cenas mais bonitas, assim, eu quis trazer algo mais recente primeiro.
2: Cara, adorei, adorei, eu não sabia dessa história, e eu sou muito fã desse filme, gosto muito desse filme. E eu lembro que no Facebook eu tinha colocado uma imagem, eu fiz um álbum, eu tinha 22 anos, era bem novinho. E eu fiz um álbum, de, um álbum de referências e eu coloquei essa cena desse filme, cara. E, caramba, agora você contou eu falei, poxa, eu lembrei aqui, eu fiquei lembrando, é uma cena belíssima. E é um filme muito bonito mesmo. Um filme nem sempre feliz, né? Muito duro também, mas muito bonito na sua dureza, assim. Eu gosto muito e, pô, que legal que você trouxe essa cena, cara. Muito boa. Muito bom. Nossa,
1: eu... Cara, o Warren Gosling, eu adoro ele, sério. <risos> Eu sei que tem gente que não, não curte muito, fala que ele não tem expressão e tudo mais. Vamos combinar que
0: são pessoas que não sabem do que estão dizendo, que estão
1: falando, né? É o Gosling é muito bom, galera. Acorda pra vida, quem pensa assim. <risos> <isso aí. risos> e esse lance do talento escondido também é massa, porque acho que depois acabou sendo bem desenvolvido no Lala La Land, né? Onde ele canta, dança, sapateia e tudo mais Uma curiosidade
0: O Ryan Gosling, ele, tem um, ele teve uma banda
1: Pô, você ia falar isso, eu ia falar isso Eu ia falar da banda Dead Man's Bones Que é muito é boa, É muito cara. boa essa banda, cara tem é um muito álbum, boa Acho que tem um álbum só, né que com, com um colégio, né Que eles fazem com uma, umas crianças cantando É incrível, cara é incrível. Nossa, é incrível É recomendar, é muito bom mesmo E tem os tem clipes também Acho que é uma dupla, se não me engano E tem um coral de escola, né Que eles chamam pra fazer É muito bom, Dead Man's Bones Fica aí a dica <risos>
2: <risos> Muito bom. Bom, vou trazer outra <risos> <Quem> cena. <vai? risos> Quem vai tá é que eu lembrei de uma curiosidade. Eu ia contribuir com a minha curiosidade sobre o Ryan Gosling. Que ele, ele trabalhou com o Justin Timberlake lá no, naquele programa da Disney. <risos> é,
1: quando eu era criança, né? Cara, eu vou compartilhar depois com vocês esse livro, mas eu, eu tenho literalmente um livro físico que chama Sem Razões... Pra amar o Ryan Gosling. E aí tem 100 razões pra você amar o Ryan Gosling. E isso, cantar e dançar são duas delas. Apenas. Depois eu mando algumas <risos> fotos desse livro pra vocês.
2: <risos> Bom, eu vou trazer outra cena. Ai, ai, ai. Que cena que eu trago? Eu sei
1: uma que tá na sua lista já, hein? Qual? É do Kinky du uma, Do filme do Kinky Duke. Não, não
2: tá, não. Não tá na lista? O Primavera... Caramba! Não tá. Achei que te conhecia. Bom, eu vou trazer a cena da trilogia Before, the Link Later, porque eu acho que tem uma certa relação com o Namorados para Sempre, né? Sempre, né? O Blue Valentine, que o Gustavo trouxe, que eu acho que tem uma construção dessa coisa natural, assim, que acontece, sabe? Em um dia bom. Às vezes você sai com seu amigo e, tipo, alguma coisa legal acontece, que não foi planejada. Então, eu acho que construir isso é muito interessante, muito potente para o diretor, o roteirista, os atores também. Eu acho que a grande questão é essa, né? Como a gente constrói coisas que o público, ao ver, vai perceber e vai identificar é, flashes do real, né? Vai achar, nossa, isso é natural, isso aqui acontece, sabe? Eu acho que o realismo é meio que esse jogo, né? É uma construção artificial que é feita milimetricamente para você achar que é natural, né? E aí eu vou trazer, antes do amanhecer, ele é um casal. Quer dizer, são duas pessoas que se encontraram em um trem, eles começam a conversar, ele, o cara convence a garota a descer em Viena, eles descem em Viena e eles começam a conversar, a conversar, a conversar e alguma coisa acontece. Alguma coisa simplesmente, né? Alguma coisa acontece. E aí tem uma cena que eles vão ouvir música, eles vão para uma, tipo uma livraria que vende música, vende disco e aí eles vão ouvir música e eles eles entram numa cabine e eles ficam encostados na parede com uma música rolando. E aí o grande lance é que eles ficam tipo, eles estão se apaixonando, mas um finge não olhar para o outro, sabe? Um tá olhando, aí olha para o outro, o outro foge o olhar, sabe, disfarce, disfarce e eles ficam nesse jogo. E eu acho, cara, que incrível assim. Acho que o tom da cena, como eles conseguiram fazer isso, sabe? Como os atores têm uma química, assim, incrível. Acho que o diretor também, acho que foi muito bom, assim, conseguir é, extrair isso dos atores. Então eles ficam isso, é simplesmente isso, sabe? A música rolando, um do lado do outro, assim, quase, sabe, encostando. E aí um olha o outro, o outro disfarce, depois olha, ela olha, ele disfarce, ele olha. E, cara, eu acho que nessa ação tem um mundo ali, sabe? Esse mundo do... Da paixão, as coisas acontecendo, você querer estar perto de uma pessoa, né? Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu estava apaixonado. <risos> Agora eu vou entrar o caso de família de Heráclito. <risos> Tem esse lance de querer ficar perto da pessoa, de querer encostar na pessoa. Aí a gente conversa, assim, encosta na mão, encosta no ombro. Sabe essa coisa de querer se aproximar? Acho que todo mundo que já se apaixonou vai se identificar com isso. Eu acho que essa cena consegue retratar isso muito bem. Uma cena lindíssima. E eu quero dizer que tem um vídeo incrível no canal do Gustavo sobre isso, assistam lá, tá muito legal. Eu acho que essa cena vale tudo, assistam. Quem escreveu esse vídeo
0: que tá no meu canal só pra saber assim?
1: O Gus? <risos> eu não fui, faltou quem? Não foi eu nem o Gustavo.
0: Não, agora a gente já sabe que o Heracliton, além de escrever bem, é bom marqueteiro, né cara? É verdade. Ele já, trou já trouxe a conexão aqui pro primeiro episódio escrito por Heráclito lá no meu canal. Assistam, tá muito legal mesmo, galera.
2: E essa cena tá lindíssima, cara. Vocês lembram dessa cena? Tipo, isso aconteceu também, marcou vocês?
0: Cara, eu acho, eu acho interessante como a gente. Nós só trouxemos até agora filmes que estão muito mais no, na relação. Com o mundo real Exato, e do que você com o mundo isso. lúdico, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, cara. Eu li, eu li recentemente uma coisa que eu achei bem marcante, né? Que nós sentimos os filmes. Né? Nós nos relacionamos com os filmes através de sentimentos. E nós sentimos os arquétipos através né, de sensações físicas. Então, é muito interessante isso, né, cara? Porque, por exemplo, é, quando a gente vê o Hannibal Lecter... Né, em O Silêncio dos Inocentes. Você sente ali medo, você sente angústia e até mesmo pode sentir uma curiosidade, né, porque você sabe que você está seguro assistindo. E esses filmes, né, é engraçado, são filmes que falam sobre as relações é, amorosas, né? são filmes que falam sobre a nossa relação com o outro. E talvez seja o maior exemplo assim, de como contar uma história, né? essa trilogia, a trilogia de fora. É como contar uma história romântica, como contar uma história que vai além do romance, né? Eu acho que eu não aguentaria uma trilogia do Blue Valentine. É
2: muito
0: <risos> Blue pesado. Valentine, né? Blue Valentine vai pro pesado, assim, né? Mas eu gosto muito, assim, como, como essa trilogia é um retrato, é um recorte de grandes momentos, né? De momentos muito verdadeiros, assim. E os três filmes são que a gente falou até agora, né? São filmes onde os diretores, eles mais do que tentarem colocar a visão deles, eles iniciaram e construíram né, um jogo de troca com os atores. Então isso é muito legal,
1: cara. Ah, já, já vou propor aqui um episódio sobre Link Later, hein? Boa! O Gustavo comentou né, que todos os filmes que a gente trouxe até agora estão muito mais presos à realidade. Então acho que eu vou puxar algum da minha lista aqui que foge um pouco, talvez, disso. A cena que eu trouxe é a cena final de O Show de Truman que é quando o Truman, ele chega naquela parede, né? Aquela parede falsa que tem... Você vê, tipo, um céu azul e, e com várias nuvens. Só que é falsa, né? Essa é uma imagem. E aí ele chega com o barco ali, o barco fura a parede, ele vê que é de mentira. E, tipo, do no meio daquela, desse cenário bem onírico, assim, até, um cenário que parece meio que um sonho, né? Tipo, ele tá, tem água embaixo e essa parede. E aí ele encontra uma escada, né? E aí essa escada, ela sobe para uma porta. Uma única porta no meio dessa vastidão, né? E essa cena eu acho linda é, por vários motivos, né? Tanto esteticamente, assim, visualmente, quanto simbolicamente, né? Porque simbolicamente eu acho que ela... Representa, claro, né? Tipo, ele, ele tá finalmente saindo daquele. É, dessa prisão, né? Entre aspas. E tá, tá saindo da caverna, né? Digamos. E visualmente também é muito lindo, assim, porque ela até lembra um quadro. Ela foi inspirada né, num quadro do Magritte, que é exatamente assim é uma parede com uma escada encostada nessa parede. E eu acho lindo quando, como o Truman ele. ele... Sem entender muito o que tá vendo ali, ele vai em direção à escada e aí ele começa a tocar na parede, né? E aí, enquanto ele sobe a escada, ele vai tocando, vai sentindo. E ele vai ali no tempo dele, sabe? Ele não tá com pressa pra sair dali. Ele tá, tipo... Ele viu a saída, ele vai conseguir sair e ele tá, tipo, indo, entendeu? E, e ele vai sentindo e, tipo... É como se fosse uma despedida, né? Eu sinto, né? Porque, putz, o cara já viveu todos os anos da vida naquela mentira e ele tá finalmente tendo a chance de sair. Então, eu, eu sinto muito como uma, uma despedida, de certa forma. E aí, ele chega na porta, finalmente, e ele diz o, o, o a frase de efeito dele, né? Caso eu não veja você, é, bom dia, boa tarde, boa noite, agradece e sai pela porta, sabe? Então, essa cena é, é absurdamente linda, assim, por mim. Eu sempre... Eu fiquei pensando, né, quando a gente... Falou do tema, é, as cenas mais bonitas é, do cinema. Eu pensei, quais cenas eu colocaria de wallpaper no meu
2: computador, sabe? E essa cena, com certeza, seria uma delas. Incrível, cara. Eu acho essa cena incrível. Eu acho que esse filme tem muitas cenas incríveis. A cena que ele descobre, a cena que a mulher tá vendendo o, o café, eu acho que é o café, e ele fala, o que você que tá falando? Por que você que tá falando assim? Falando com quem? <risos> é, tá falando com... É um clique ali que você fala, opa! Acho que assistir esse filme pela primeira vez é uma sensação incrível, assim, uma sensação incrível. Tem a cena que ele, quando ele, ele descobre, e aí ele pega o carro, e ele vai sair com o carro, aí tipo, de repente tem um trânsito ali no bairro dele, é <risos> muito bom. A cena que, que tem uma cena dramática, acho que o pai dele volta, não tem um lance assim? Tem. Tem uma cena toda dramática, assim.
1: Eles é, é meio que forçaram esse, esse trauma dele, né, da, do mar, né, pra ele não fugir. E aí tem toda a história tracha com o pai dele e tal, é bem, é bem forte mas... isso. É muito legal que no,
0: na agência de viagem tem um pôster falando quanti a quantidade de aviões que
1: caem. Exato.
0: <risos> pra, pra as pessoas não irem, tá ligado?
1: É, é o design tentando a, a favor do, do sistema, né, de manter ele preso ali. Total. E, cara, essa cena é muito marcante, assim. Eu acho que o Jim Carrey, ele é um artista de mão cheia, né?
0: Então, talvez, se assim, me arrisco a dizer que esse é o... o pelo menos, na minha opinião, né? É o melhor filme dele, assim, sabe? Ah, pra
1: mim é o melhor filme, sim.
0: É, é, ele tá muito bem, e esse final é maravilhoso. E aquela coisa, né? Eles ficam plantando esse, essa despedida, né? Que ele traz as pessoas, né? O slogan dele. E isso ser usado no final, putz, cara, é muito certeiro. Eu acho esse filme uma obra-prima, assim. Deu até vontade de assistir de novo, porque eu fiz um vídeo sobre, mas faz
2: um tempo,
1: cara. Nossa, eu e o Herak a gente tava falando sobre isso, né, Herakton? De rever, né?
2: Esse ano eu vou rever esse filme. E eu fiquei pensando agora, eu queria ter feito esse filme, cara. Eu queria ter feito esse filme, sabe? Eu queria ter botado meu nome ali, ó.
1: Eu também, com certeza. Uma coisa que eu também gosto são as câmeras, né? Na primeira vez que eu vi, quando eu era mais jovem, eu quase claro, percebi, assim, de, de cara. Fui percebendo nas próximas vezes, né, que eu fui assistindo. Mas que como aquela cidade é cheia de câmeras, em vários momentos a gente toma a visão de alguma câmera escondida, sabe? E aí, tipo, tem uma câmera dentro do, sei lá, do, da xícara de café, tem uma câmera dentro da televisão. E, tipo, você consegue ver a borda das câmeras, de cada câmera, diferente, né? E, putz, é genial esse filme. Se dá pra gente fazer um episódio só sobre o show de turma.
2: Poxa, vamos fazer, porque eu acho que a gente pode falar, tipo, o legado desse filme e também o que ele é, conseguiu ver antes, né? Conseguiu antever. Como ele foi se atualizando, né? Nossa, super, super top.
0: Bom, próximo filme, né? Próxima cena que eu trago aqui pra vocês é a cena na Fontana de Trevi, em La Dolce Vita, ou A Doce Vida, né? o filme do Federico Fellini, é uma das cenas mais famosas, assim, eu acho, do cinema, assim, é uma cena muito emblemática, né, porque a Fontana é um, um ponto turístico muito famoso e até ficou mais famoso ainda, né, depois dessa cena. E esse filme é um dos meus filmes favoritos, assim, eu acho que o, o Fellini, ele tinha essa, essa... esse dom, assim, de dirigir no caos. E os filmes dele têm essa energia, né, ele, ele cria o caos... E a beleza do caos é que quanto mais você gera o caos, quando você faz uma transição e, e vai pro, pra plenitude, o impacto é gigantesco, né? Então, os protagonistas do felini têm essa característica, né? Eles sempre estão vivendo é meio que no mundo da lua ou estão vivendo num mundo trágico, né? O mundo é um lugar trágico. E essa é uma cena muito bonita, porque é um filme que fala muito sobre... Sobre nós, né? sobre o ser humano, sobre qual é o nosso o que a gente está fazendo aqui, sobre o vazio existencial, sobre a falta de sentido, né? E aí, dentro desse discurso todo que o filme vai construindo, ele cria aquele momento lúdico onde o homem vê aquela mulher na fontana, ele fica tão enfeitiçado, tão né? enfeitiçado é a palavra mesmo assim, por ela. Que ele entra, ele chega muito perto dela, tenta se declarar. E aí a gente tem um corte seco, assim, que mostra que amanheceu. A Roma amanheceu. Aquela Roma mágica. Ela amanheceu e tem um, um cara de bicicleta, assim, olhando os dois. O que, que esses dois estão fazendo na fontana? E eu acho aquilo tão bonito, sabe? Porque é exatamente isso que eu acho que os filmes fazem com a gente, né? Nós ficamos ali algumas horinhas olhando alguma coisa, encantados. E aí, de repente, a gente... Opa! Já amanheceu ou já tenho que voltar para o mundo real e tudo mais. E essa cena, ela é muito bonita, né? Eu tive a oportunidade de ir para Roma em 2019 e eu fiquei indo atrás do Fellini, tipo, na Roma inteira. Eu fui no CineCita e tal, ele tinha o um estúdio lá dele, mas estar na Fontana foi uma, foi uma das minhas maiores realizações, assim, justamente porque esse filme, ele me mostrou que a vida pode até não fazer tanto sentido, mas diante de todo o caos, nós vivemos aquele momento e ficamos encantados por eles, nós temos a, a, a possibilidade de perceber a beleza né, no cotidiano, no, no, no momento, no agora. Né, a vida volta a fazer sentido. Então, essa é a minha cena uma das minhas cenas favoritas, se não minha cena favorita na história do cinema. Muito bom, cara. Vocês já viram esse filme? Eu não vi.
1: Eu não vi ainda. Eu vou, vou ver esse ano. Mas fiquei com vontade. Cara, vocês têm que ver. Verdade, esse ano não passa, hein? Vocês vão pirar, cara. O filme fala sobre arte,
0: assim... E criatividade, sabe? Tem tudo a ver com a gente, assim, é bem, bem bom. Dá uma bad. Eu sei que vocês gostam só de ver filme light, né? <risos> Tem uma badzinha, assim, mas vale a pena. Não, a bad é muito bem-vinda, às vezes.
2: É, faz refletir, né? O Gus,
0: o Gus fala umas paradas muito engraçadas, cara. Não,
1: a bad, assim, ela é super bem-vinda, sabe? Tem que ter o um equilíbrio ali. Deus e o diabo. É o caos.
2: Do Satanás, ele o Deus e o diabo. Pô. Deus e o diabo. É isso aí. Ele gosta de flertar com isso, com essas forças obscuras, entendeu?
0: Mas o cinema ele tem esse lugar, né, cara, de muitas vezes assim você, você vai e começa a assistir um filme e de repente esse filme faz você refletir sobre uma coisa que, sabe, é por isso que eu não, não incentivo as pessoas a assistirem mais do que um filme por dia. Eu já acho um filme por dia muito, sabe? Porque você tem que deixar o filme fazer o trabalho dele, cara, dentro da sua cabeça. Tem que marinar. Marinar na cabeça. Nossa, cara, é importante. É importante. Eu tô pensando em La Dolce Vita até hoje, cara. Sei lá, assisti o filme há cinco anos atrás, sabe? Então, eu acho que é preciso esses momentos. É legal de trazer essas cenas porque elas são cenas que marcaram a gente, né? Uhum. Elas ficaram na nossa cabeça. Então, assim, é, por exemplo, eu não fiz lista. Tô falando de cabeça aqui, as cenas. Porque, porra, são as cenas mais belas do cinema. Então tem que ser a cena que não saiu da minha cabeça, cara. Se saiu da minha cabeça, não me impactou
2: pra esse negócio aqui
0: agora, né? Porque a gente tá fazendo aqui.
2: É, eu tive uma ideia agora, te ouvindo. A gente poderia até fazer um episódio, porque você falou isso de, de repente, só assistir um filme por dia, né? E eu fico pensando que exatamente por isso que eu não maratono as coisas. Por exemplo, eu tô assistindo Twilight Zone. Eu assisto um episódio por dia e, e tá tudo bem. Eu não sinto essa ânsia de ver vários, porque eu gosto de pensar, deixa aquilo, sabe, entrar em mim. Eu gosto de refletir. Aí eu assisto à noite, de manhã no outro dia, tô tomando um café, eu fico pensando. Eu falo, cara, nossa, pode crer, ele fez isso, sabe assim? Então, eu acho que a gente poderia até fazer um episódio sobre isso. Sobre como a gente assiste filmes e obras audiovisuais. Ah, adorei. Boa, gostei também. Bom, o próximo filme que eu trouxe, eu acho que essa é a cena, na minha opinião, a cena mais bonita do cinema, que é Luzes da Cidade com Charlie Chaplin, o final do Puta filme. Puta, meu. Nossa. putz, muito bom, cara. Não lembro. É lindo, cara. Não, se é você lindo. não lembra, você não viu. É, acho que eu não vi. Então você não viu. E é muito louco, porque eu lembro muito dessa cena. Eu posso ter perdido alguns detalhes do filme, né? Mas eu lembro muito dessa cena e eu assisti hoje essa cena. Eu falei, cara, eu, eu vou me dar esse, esse prazer de ver essa cena novamente. Porque eu acho que tem uma interpretação do Chaplin. Porque o que, que acontece? O vagabundo, né? O personagem do Chaplin, ele se apaixona por uma jovem florista cega. E aí ele tenta conseguir a grana pra. Não, não, cara, esse não dá spoiler desse, cara. Não, é, dá, não spoiler dá spoiler desse. Vai.
1: Deixa eu. Esse deixa eu... não dá spoiler, cara. Eu tô vendo aqui, deixa... eu realmente não vi esse uso da cidade. Galera, eu tô desafiando
0: o Heracliton aqui. Ele vai descrever sem contar o que é o final. Mas, gente, se vocês não assistiram ainda,
2: vocês precisam assistir este filme. É muito bom. Tá, então eu vou, eu vou descrever o que, que acontece, é o, o Chaplin tá andando na rua, e aí ele encontra um, ele tá meio desnorteado assim, meio perdido andando, e ele encontra uma mulher que, que tá ali na floricultura, e aí ele olha para ela, e ali você já tem uma reação que, opa, tem uma relação aí, né? Para de falar, para de falar disso, cara. Fala como você <risos> se sentiu vendo. O como você se sentiu
0: vendo. Não, não, não fala qual é a cena, cara. Porque, meu, quem viu, quem viu sabe exatamente o que acontece, né? Eu tô super empolgado que você trouxe essa cena. Me conta, o que, que você sentiu na primeira
2: vez que você viu essa cena e agora, reassistindo? Eu acho que a interpretação mais bonita do e me fez de beleza. Eu, é, o Chaplin. nossa, ele destrói nessa cena. Tem o olho dele, tem a expressão... Porque tem um misto de, desse personagem que faz graça, que, que é meio bobo, assim, né? Nesse bom sentido, né? Que é palhaço e tal. Só que tem uma melancolia, tem uma, uma profundidade, cara, que ele consegue demonstrar no olhar. Então, acho que tem esse misto, assim, de você... pre princípio, você tá rindo, só que você é pego desprevenido e você começa... Opa! E, e você também começa a se emocionar com a emoção dele. Então, acho que ele consegue... Ele consegue mesclar desse, desse, desse lance dessa energia da risada, da piada, da gag para uma coisa completamente profunda e linda e bonita. Então, eu acho que tem um misto ali, e ele consegue isso em poucos segundos. Eu acho que quando eu vi, eu me emocionei. Eu falei, caramba, e eu vi há muito tempo, cara. Tem muito tempo que eu vi essa cena. Mas eu sempre lembro. Assim, eu acho que esse, para mim, essa cena é a cena mais bonita. Esse é o momento mais bonito do cinema, sei lá. <risos>
0: Eu concordo. Não, é, eu acho que você tá certíssimo. Eu fiquei muito feliz que você trouxe essa cena. Ela é o tipo de cena que faz uma pessoa ficar apaixonada pelo cinema. Uhum. É o tipo de filme, na verdade, que explica pras pessoas o que é o cinema. Se você, precisa, se você chegasse em um mundo ou em algum espaço que a pessoa nunca viu um filme. Pô, o que, que é filme, né? O que, que é cinema? Cara, com o avanço da linguagem cinematográfica, com o, o, o som, né, então as falas, os diálogos, o cinema, ele deixou de ser tão global, ele começou a ser muito mais, muito mais fechado, assim, né, então, pô, tem os filmes feitos no Brasil, cara, o impacto que esses filmes têm no Brasil, e sei lá, quando você levar ele na Coreia do Sul, é outro, porque são culturas muito diferentes e a cultura está atrelada ao filme, né, de, um, de uma forma muito forte, isso não é ruim, mas, se você precisasse mostrar para uma pessoa qual é o poder do cinema, o poder de uma boa história, você tem que mostrar Chaplin, cara, porque é o cinema da forma mais pura possível, né, e, e o Chaplin, ele foi à frente do tempo dele porque ele conseguia fazer justamente isso que você falou, ele conseguia não só fazer o que o público e, o, e todo mundo esperava na época, né, que eram as graças, né? As cenas divertidas e tudo mais. Mas ele conseguia trazer emoção. E talvez tenha sido o maior contador de histórias que já trabalhou com uma câmera em toda a existência do cinema, né? Porque o cinema não é uma arte tão antiga assim, se você coloca em comparação com as outras. Mas se você fosse falar, né? Existe o debate. Pô, qual que é o seu diretor favorito ou qual que é o melhor diretor da história? Cara, sempre vai ser uma opinião muito pessoal, geralmente... É uma opinião muito fundamentada pelos filmes que a pessoa assistiu ao longo da vida e tudo mais. Mas se fosse pra cravar, qual é o melhor? É o Chaplin. Porque o Chaplin, ele conseguiu contar histórias muito bem contadas, né? Narrativas incríveis, assim. Quem quiser aprender a escrever história tem que estudar Chaplin. Ele conseguiu criar um personagem que é universal, né, então é um personagem que ele tem diversos arquétipos dentro dele, não é só um herói, não é só um vagabundo, ele, né, ele passa por várias situações, então é um personagem incrível, extremamente profundo, e ele sabia muito bem fazer esse jogo, né, cara, essa brincadeira... Dentro das histórias, então ele não criava só um drama, ele cria um drama, ele pega uma comédia e aí, cara, ele constrói uma, o filme inteiro que é um drama, mas com um tom de comédia no final ele vem e te entrega essa cena aí. E ele é um gênio, cara, ele é um gênio. Eu tenho um, um projeto e um sonho que é ter todos os filmes do Chaplin sem direitos autorais e fazer um documentário de horas do Chaplin, saca? Tipo, e aí você tá ouvindo aí agora e pensa, caraca, vou roubar essa ideia. Pode roubar, não tem problema. Esse cara, ele é tão profundo, o trabalho dele é tão único, é tão gigantesco, que mesmo que todos os cineastas do Brasil decidissem fazer um filme sobre o Chaplin, nós teríamos, sei lá, vai, mil cineastas fazendo um filme sobre o Chaplin. Nós teremos mil filmes diferentes. Então, assim, putz muito feliz que você trouxe, cara, inclusive eu tenho um quadro do Chaplin aqui, e você ter lembrado dessa cena me me lembrou muito desse compromisso, cara que é, é preciso estudar Chaplin de forma profunda, pra, pra entender como contar histórias no cinema
2: uhum. boa, bota fé acredito muito nisso, e essa cena ah, cara, é o cinema ali, é o cinema
0: o Gus, o Gus não viu a cena, né ficou boiando, mas <risos> deu
1: pra sentir tudo aqui,
0: vai assistir Vai assistir que você vai pirar, cara. E assistir o filme, né? Não a
1: cena. Cara. É, o filme, né? É, do Chapkin, acho que eu só vi Tempos Modernos e... O Ditador. Que são muito bons também. Sorte a sua. Tempos Modernos Tempo moderno é eu vi na aula, aula de Sociologia do colégio. Então...
0: Você tem uma oportunidade única. Eu tava até falando com um seguidor meu hoje que me falou que nunca assistiu Poderoso Chefão. Às Uau. vezes as pessoas vêm, né? Elas falam assim, poxa meu, me sinto um merda, não assisti Poderoso Chefão ainda ou sei lá, não conheço algum artista que todo mundo conhece cara, não, 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 você tá olhando pelo lado errado você tem que olhar da seguinte forma tem pessoas que gastariam todo o dinheiro que elas têm pra poder Parece ter ser, a experiência né? de assistir pela primeira vez uma obra-prima né? então assim, eu falei pra ele, meu, se dê esse presente você vai assistir
1: uma obra-prima evite spoilers e vai que vai
0: Cara, é... Mas tem... Obra-prima não... Obra-prima não é estragada por spoiler, cara. Spoiler não consegue nem chegar perto de, de estragar a experiência de uma obra-prima. Tirando ladrões de bicicleta, hein, Heracliton? Tirando ladrões de bicicleta,
2: <risos> É, não vai dar spoiler esse Realmente, desse. Esse realmente não pode ter. Mas que legal isso que você falou, cara. Eu boto muita fé nisso também. É, a pessoa tem que olhar por esse lado, cara. Ela tem a chance. Quantos filmes eu queria esquecer completamente pra assistir novamente pela primeira vez, sabe? Uhum, sim. Muitos filmes, assim. Enfim, diz aí, Gus. Eu é, Eu trouxe 2001. É uma de cena
1: no espaço. É, é muito difícil, né, escolher, porque, cara, o filme todo são cenas memoráveis, né? Mas tem uma cena específica que me marcou muito, é, que é aquela cena dentro da nave em que um dos tripulantes tá, tipo, correndo. E aí ele tá, tipo, correndo como se fosse numa roda, assim, né? Nossa! Nossa. A câmera fica estática e a roda girando. Parece até tipo aquela roda de hamster, né? Uhum. E aí fica a moto, tem, fica um, um tempo assim, tipo, naquilo. Mas, cara, aquilo é tão hipnotizante, sabe? E aí o que eu queria falar porque me marcou, né? Porque teve a exposição do Kubrick aqui em São Paulo, há alguns anos atrás. Nessa exposição, né, tinha quase todos os filmes, acho que todos os filmes dele tinham um espaço reservado. Mas o do 2001 era um dos maiores, né, um dos maiores espaços. Tinha até um monolito no meio da sala, assim. Mas uma coisa que me marcou muito era a maquete dessa roda. Era uma maquete miniatura dessa roda. E aí, quando você. Ela tava lá escondidinha, muita gente passava reta. Mas quando você chegava lá e lia sobre aquilo, e aí tinha umas fotos, né, de, da, dos bastidores, aí você percebia que aquela maquete era uma miniatura de uma roda gigante que foi construída de fato, sabe, pro filme. Então, toda aquela cena que o cara tá tipo, correndo numa, nessa roda de hamster, né, que é uma nave, é, aquilo foi construído, cara. E tipo, você vê como essa megalomania do Kubrick. Era uma coisa boa para a humanidade, né? E deixou um legado muito importante para a arte, a humanidade no geral. Porque o cara conseguiu aquilo e filmou aquilo, mesmo que aquilo tenha pouco tempo né, de tela comparado com o tempo do filme é, inteiro. E aí, outra coisa que me pegou muito por causa dessa cena é que, na mesma exposição, tinha um cartaz em tamanho real, né? Era um cartaz original de cinema, é, que Pra mim, é um, um dos meus cartazes favoritos da vida, assim. Um dos cartazes mais lindos que eu, já, que eu já vi, que eu quero muito ter uma cópia original. sei que vai ser difícil. Mas que é o cartaz de 2001 e que, e que tem essa cena da roda, né? Tem a cena da roda e a única diferença é que, em vez do, do cara correndo, é o astronauta, né? E esse cartaz, pra mim, é muito hipnotizante, assim. Porque, tipo, você começa a associar, né? A cena com... A construção daquilo na vida real e com o cartaz, que é ilustrado, né? Não é uma não é uma foto, é ilustrado. E aí, tipo, você começa a ver a imensidão daquele projeto, né? Que foi o filme, né? Do 2000, 2001. E essa imensidão, ela conversa muito com a proposta do próprio filme, né? Que é falar sobre a imensidão do universo, da humanidade. E até hoje, assim, é uma cena que tá marcada, cravada no meu
2: coração, assim na mente também. Eu acho essa cena incrível. E quando eu assisti 2001, eu fiquei com a sensação que era o filme que tinha os mais belos planos que eu já vi, sabe? Tinha planos belíssimos, assim, acho que muito bem fotografado, muito bem pensado, cada plano. E recentemente eu vi como eles fizeram essa cena, né? Com essa, essa construção. E tava até falando de outros filmes que também fizeram esse tipo de... Não sei nem como chama isso, esse tipo de cenário assim, que que se movimenta e o cara filma. É uma coisa única, né, pro filme, né? Tipo, cada, o filme precisou daquilo pro filme, depois não existia mais pra outras coisas, para outros motivos. Uhum. E outros filmes também que usaram, construíram é, esse tipo de cenário como a origem, a cena que eles caminham na parede, é vocês verdade. lembram disso? E aí eu vi. Eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ver, tipo, páginas, sei lá, no Instagram, que revelam. Como os filmes são feitos. Eu piro nisso, eu fico horas vendo. Cara, eu fico horas, eu adoro isso. E aí tem um que compara, assim, mostra 2001, mostra a origem, mostra um clipe de uma cantora, como eles construíram isso e como eles gravaram. E eu fico encantado com isso, cara. Eu acho que ah, é muito incrível né? você ver por trás. É um... Já é uma experiência incrível você assistir dentro do filme e o por trás os bastidores também, né?
1: Exato, cara.
0: Sim, eu acho muito legal também que assim, o 2001 ele foi um filme que enquanto eles escreviam o roteiro eles já estavam gravando o filme, porque o Kubrick ele não tinha resposta, ele tinha perguntas e algumas dessas perguntas já foram levando eles a produzir, porque eles sabiam que para solucionar de maneira técnica o que eles queriam ali, eles precisariam ter quase que um processo científico ali, né, os especialistas, os o pessoal de fotografia, da arte, né? Todos os artistas por trás de um filme, eles se dedicaram ali durante 4, 5 anos a criar 2001 o Odisseia no Espaço e eles criaram, assim, um avanço, né? Isso é uma coisa muito doida, assim, né? Não comparando, mas, por exemplo, em 2020, né? nos próximos anos a gente vai perceber o avanço da ciência, né? Graças a todo o investimento que foi realizado para a chegada de uma vacina, né, e tudo mais, e, e eu acho que 2001 ele dá esse salto, assim, na técnica cinematográfica, né, porque o Kubrick, ele era fotógrafo, né, antes, e sempre foi um diretor muito interessado em todos os processos, sempre muito interessado em criar soluções, um cara especializado ali, né, em fotografia, que jogava muito xadrez, então o Kubrick entrava num projeto pensando como resolver problemas para que esse projeto exista, né, ao contrário das pessoas que entram em crise existencial, o Kubrick pensava, como é que a gente resolve isso aqui, né, e eles trouxeram soluções muito criativas para 2001, soluções essas que foram tão avançadas, que até hoje tem filme que se passa no espaço, que não, não se passa visivelmente, né, não, não, não tem ali qualidade
1: visual. Cara, eu não consigo conceber que 2001 é, de, é tipo, dos anos 60. 1968. Cara, isso é no muito mesmo absurdo, ano que né?
0: No mesmo ano que Planeta dos Macacos, é, que também é um grande clássico, mas é muito legal colocar um filme do lado do
1: outro ali pra você ver a
0: diferença. É, ele
1: envelheceu um pouco mais, né, em relação... A... Envelheceu... Não, 2001 não envelheceu, cara. Não, o Planeta dos Macacos, o Planeta dos Macacos. Sim, sim. Não, eu tô falando que
0: esse, esse é a grande questão. 2001 não envelheceu. É, não envelheceu.
1: Você vê e, hoje... Nenhum
0: outro filme conseguiu chegar naquele nível gravidade do quaron que na época era, nossa, tá incrível. Assiste hoje, é horrível. Envelheceu mal. <risos> cara, é, é tosco. É verdade, cara. É visível ali que tá rolando efeito visual, sacou? Porque os nossos olhos, eles avançam com muita velocidade, né? Então, assim, o Gollum, no primeiro, no, no segundo Senhor dos Anéis, né, quando ele aparece, naquela época era inacreditável. Uau, que tecnologia. Se assistir hoje, tá bem claro né, que são os efeitos especiais. Os nossos olhos se adaptam muito rápido. E é por isso que os diretores que fazem as coisas de forma prática, né, eles não usam os efeitos é, especiais da época, os filmes deles ficam mais eternos. Né? Eu acho que o Kubrick levou isso assim, a, ao mais alto nível possível. Até por isso, depois, os outros filmes que ele fez são filmes bem mais sussas. Né? Tipo, Laranja Mecânica é um filme... Sussa de fazer, né? No ponto de vista técnico. Muita cena gravada em Londres, né? O próprio Iluminado também, pô, é tudo real, tá tranquilo.
1: Né? Ele,
0: ele nunca mais quis fazer uma parada muito coisa. Ele ia fazer o... o Iluminado o tem lim... o banho de
1: sangue no corredor, que é foda também.
0: Mas é prático, né? É, é prático. Cara, pra quem fez 2001, o banho de sangue... É, aquele, simples, né? exato. Aquele negócio é... é, é... Piece of cake, né? Como eles dizem. E tem também... É claro, ele ia fazer o AI, Inteligência Artificial, né? Que acabou sendo um filme dirigido pelo Spielberg. Mas,
1: putz, depois de muitos anos... Ah, né? Na exposição tinha os, os, as artes de, conceituais do filme que ele ia falar. Nossa, ia ser muito foda se fosse pelo, do Kubrick.
0: E é muito louco pensar que eles chegaram na conclusão que... O Kubrick chegou na conclusão. Que quando ele teve a ideia e quando eles criaram as artes conceituais pro AI... A tecnologia não estava pronta. Então olha como é louco. Ele tinha o discernimento de dizer para 2001 eu consigo, para esse aqui ainda não dá, mas um dia a gente chega lá. É muito louco isso. E eu acho que mesmo pelo
2: Spielberg eu acho um filmaço, cara.
0: Ah, eu também gosto, eu adoro. Ah, eu acho que eu acho que o Spielberg cagou, né, na, no filme do Kubrick. cara. Olou. No final. Ah, muito, muito, é muito Spielbergiano o filme. Tinha que ser, <risos> tinha que ser Kubrickiano <risos> na parada, entendeu? O Spielberg tem alguma coisa assim com família, cara, que sempre tem que ter um final gostosinho, entendeu?
1: Mas eu, o Spielberg também quer atingir o público infantil, né? Então.
0: Eu não sei nem se é isso, sabe? Eu acho que ele tem uma uma forma de contar histórias que é era uma vez. E viveram felizes para sempre, assim. Não sempre, tá, galera? Pô, não, não sempre. sempre. É, tem o um Minority Report, pô. É, Resgate do Soldado Ryan. Tem, tem, tem alguns dos seus filhos. do Spielberg,
1: hein? Monique. Já viram Monique? Pô, podemos fazer, cara. Monique é excelente. Adoro Monique. Eu não vi. É um dos anos que eu não vi dele. Falam que é um dos melhores, né? Cabuloso, mano. Não, o que eu quero dizer é que ele...
0: A gente entende isso, né? Tipo, de... O Spielberg, ele tem um negocinho meio ET, né? o ET. Ele sempre traz um, um QGT ali no filme dele... Que é tudo lindo, tudo belo... Né? E aí eu acho que esse filme ele acabou sendo influenciado por isso... Mas o Spielberg foi escolhido pelo Kubrick... Para fazer esse filme... Porque o Kubrick virou para o Spielberg e disse... Eu quero produzir agora o filme... E você dirige... Porque o Kubrick ainda estava fissurado em fazer o Napoleão... Até o fim da vida... Queria dizer galera... Que todas as cenas que estão nesse podcast... Foram analisadas lá no meu canal... Isso não foi combinado, mas é fato. Tava ouvindo aqui, falei: "Caraca, acho que analisei todas, analisei a do Chaplin também, Truman. O Lost in Translation eu não tenho análise do filme, mas eu tenho sobre a conexão com her, que é bem legal". Bom. E eu vou trazer para finalizar esse episódio super divertido, uma cena de o Poderoso Chefão que é uma das cenas que eu mais me emocionei assim no no Poderoso Chefão como um todo que é o primeiro filme, né, que é quando o Dom Corleone, ele cobra o favor do, do personagem que a gente começa, que a gente vê do personagem que no começo do filme tá pedindo ajuda pro Dom Corleone, a gente não sabe exatamente o que aquele cara faz e a gente descobre que é um cara né, que trabalha ali com, como é que pode se dizer? Esqueci o nome, cara, mas com caixões, né, e tudo mais, ele prepara os corpos para os velórios e tudo mais, e é quando o filho do, do Don Corleone foi assassinado, né, o Sony, ele foi metralhado, ela tomou, sei lá, 700 mil tiros. E aí o, o, o Dom Corleone fala assim, né? Olha o que fizeram com o meu garoto. E é uma cena, assim, gente, absurda. Eu sei que eu tô falando de um filme que, porra, todas as cenas são marcantes, né? Mas eu acho que essa, esse, esse personagem em específico, ele é muito especial. Porque eu tava até fazendo uma análise dele que eu quero soltar no canal, mas é uma coisa que eu tenho refletido há algum tempo. No primeiro filme, ele nunca, nunca faz ou comete um ato que transforma ele no vilão. Existe uma mitologia em volta do personagem, mas ele em si, todas as atitudes dele, né? Então no começo do filme ele tá cumprindo favores em, por causa da filha dele, depois ele tá lá coletando umas laranjas e tentam matar o cara, depois ele tá lá com os filhos, com a família, ele chora pela perda do filho, ele protege o outro filho e tals, cuida do neto. Mas o legal é, o poder do Dom Corleone é dito através dos outros personagens, né? Então, pô, cara, meu, fiz uma proposta irrecusável. Pô, o cara, meu, putz, cortou a cabeça do cavalo, foi a mando dele, mas não foi ele. Então isso é muito interessante, né? Porque o personagem, ele é forte através das histórias que são construídas à sua volta. E essa é uma das cenas que ele demonstra muita emoção, ele demonstra muita humanidade, então... É muito louco pensar que o Don Corleone é um dos personagens mais famosos da história do cinema e um dos personagens que as pessoas mais gostam de citar, né? Todo mundo tem um quadro do poderoso chefão e tal. Todo mundo não, né? Muita gente. E essa é uma das minhas cenas favoritas, assim, do personagem. Eu acho que é, é muito humano, assim, né? Look what they done with my boy. Ele fala de um jeito tão... O Sony é um puto escroto, o filme inteiro. Só que aí quando ele chama ele de... Olha o que eles fizeram com o meu menino. É muito humano aquilo. Assim. Mesmo sendo a máfia, você consegue identificar. É, é universal, um sentimento universal. O pai perdendo um filho algo
1: extremamente universal. Né? E essa é uma das magias do cinema também. Eu acho que é o poder do recorte. né você, ele, Justamente o recorte que ele faz... Nessa etapa da vida dele, em que ele já tá muito mais ali familiar, né? Não tá mais cometendo os crimes, de fato. Isso influencia como a gente vê o personagem, né? Também. Sim.
0: Eu acho que o cinema é isso, né, cara? Uma sequência de boas escolhas ou más escolhas, né? E essas cenas que a gente trouxe aqui hoje são escolhas incríveis, mas é legal dizer que essas cenas, elas só são poderosas graças a uma construção dentro do filme, né? Tipo, não é uma... Ce... As cenas não funcionam por si só, assim elas não teriam um poder dramático que elas têm, né? Porque essas cenas, principalmente as que a gente, o que nós trouxemos assim, que são cenas finais dos filmes, né? É plantada uma sementinha ali no começo. Né? Às vezes essa sementinha. É
1: verdade, né? A gente não trouxe é, cenas iniciais, né?
0: Não, mas se, mas pô, eu poderia falar rapidamente pô a primeira cena de Bastardos Inglórios, a primeira cena do próprio Hoje. É, Chifão. dá pra
1: fazer um episódio, hein? Melhores aberturas para fazer. Melhores aberturas. Melhores é. aberturas.
0: Vamos fazer. Mas eu adorei esse episódio, galera. Foi muito legal ouvir as cenas mais belas no ponto de vista de vocês.
2: Eu só quero dizer que eu tô morrendo de vontade de rever vários filmes agora. O Gustavo tava falando do Pureiro do Chefão e eu falei, caramba, velho. Nossa, esse, eu também, ano, cara. esse ano eu preciso rever a trilogia porque eu gosto dos três filmes. Podem falar o que foi. Eu, eu gosto dos também. três filmes. E eu vou com os três filmes pro caixão, sabe? Tô, tô fechado. <risos> e tô eu, com ver, com o Coppola. eu não vou
0: ver... Eu não vou ver o, a redição o Red corte novo. terceiro...
1: Não vou ver. Ah, eu, eu queria ver. Tô curioso.
0: Falaram que o Coppola mexeu no final. O final é a melhor coisa do filme, porra. Caramba.
1: Mas tô curioso pra ver o corte, sim. Eu vou ver, óbvio
0: que eu vou ver. Eu sou oficiado nessa porra. Vou ter que assistir. É. Mas é um erro, tá, galera? É um erro esse negócio de ficar mexendo demais é, aí. eu nem acho. Não tá com nada, entendeu? Mas... Cara, ah inclusive, cartão você falou isso, me veio uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu tô construindo uma lista que a ideia é que ela seja a lista dos filmes que fazem as pessoas se apaixonarem pelo cinema. Então, assim, só os clássicos. As pessoas me perguntaram assim, quais filmes você tá mais ansioso pra assistir em 2021? Eu coloquei, os clássicos. E não só os clássicos de um país, né, cara? Eu quero descobrir quais são os clássicos mundiais, assim. O que seria um clássico, né? Não no sentido de... Do, do design do filme ser clássico. Mas o filme, ele, vence, ele passou no teste do tempo, sabe? Ele, ele continua poderoso, ele continua muito forte e tal. E é isso, queria compartilhar com vocês e gerar já essa expectativa, né? Porque eu não sei se eu vou compartilhar todos os filmes com a galera, tá? Vai ser uma coisa aí que eu vou fazer aos poucos. Mas é isso. Galera, muito obrigado por terem ouvido o nosso episódio. Vocês viram que a minha palestra hoje, ela foi reduzida... Né? Daqui a pouco eu estou só nos 18 minutos, tipo TED Talks. <risos> em algum momento a gente chega ali num tempo ideal para vocês. Muito feliz de ter compartilhado com vocês mais esse episódio. Sigam a gente lá nas redes sociais. Vocês encontram a gente no Mandíbula Pod. Você também pode me encontrar no Instagram, arroba gzgustavocruz. Passa aí o Instagram de vocês, galera, porque todo mundo aqui cria o seu conteúdo à parte também, né? Então vocês podem seguir a gente lá.
2: Meu Instagram é Heraclito Caleb com H. <risos> Mas joga, sei lá, Heracliton que você acha lá. E eu tô sempre falando de processo criativo, escrita, roteiro e cinema. Faço minhas listas. Então bora conversar sobre cinema.
1: Bom, e o meu é Gascondo com K. E também escrevo no CineLayer, que falo de design e cinema. E lá dá pra ver uns cartazes que eu fiz e também, igual meus amigos aqui, adoro falar sobre cinema e é isso.
0: E a forma mais fácil de você encontrar a gente é indo lá no Instagram do Mandíbula Pod porque no perfil, na descrição ali tem o link para os nossos perfis. Beleza, galera? Muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio do Mandíbula Podcast.